0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, pra você que tá me ouvindo, seu canal MAM, sejam bem-vindos. Hoje o assunto, bem, é um assunto meio complexo, meio difícil de se falar. Na verdade, assim, eu vou falar um pouco das... eu não vou falar muito sobre as minhas experiências, porque eu, na verdade, não posso falar muito. Mas é um assunto complicado, cara Bem, hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo Na verdade eu vou falar aqui algumas é, principais características né, de um relacionamento abusivo é, Eu já postei isso no blog post é, Já postei também no, na página aqui do Facebook é, para vocês darem uma lida lá é, é bastante interessante, cara é, é um tema Que eu particularmente acho que É importante se falar, cara Porque eu acho que a gente Principalmente a gente Assim, em questão de porcentagem, tá? Óbvio que acontece com homens e com mulheres Mas infelizmente a grande porcentagem De mulheres que sofrem abusos E que estão em relacionamentos abusivos É muito maior Né? E é um tema que, cara, eu vou falar um pouco do que eu passei, tá? Não vou citar nomes, não vou citar relacionamentos, não vou citar muitas informações, é, mas, assim, pra mim pelo menos, eu vou falar algumas coisas que eu passei, tá? É, quando nós estamos dentro de um relacionamento abusivo, a gente não percebe. Por quê? É muito normativo, muito normatizado certos comportamentos dos homens. Trair é uma coisa normatizada. É... O cara, sei lá, é... te inferiorizar às vezes, muitas vezes é uma coisa normatizada. É... A pessoa ir lá. E, sei lá, acabar escondendo você das redes sociais. Isso eu já vivi. É... São coisas normatizadas, tá? E quando eu contava isso para algumas pessoas que eu estava passando, é, eu escutava coisas do tipo... Ai, Aline, é o jeito dele. Ai, Aline, isso daí é uma coisa normal. Ai, Aline... Não, pera, vamos com calma. É... Tem coisas que são normais, tá? Eu conheço muitas pessoas que realmente... Por exemplo, em questão de rede social, tá? Em questão de rede social. Vamos falar de rede social. O cara não mostrar você na rede social, pra muitos casais é uma coisa normal. Porque os dois são assim e o cara, às vezes, ele é assim. Ele é uma pessoa que não é muito focada em rede social, tá? É, agora... Quando você percebe que a pessoa, ela se mostra muito mais quando se trata de, por exemplo, amigos, família e etc., tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa estranha aí, entendeu? Eu não tô querendo colocar pulguins nas orelhas de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, é uma coisa estranha. Eu tenho que fazer certas comparações. E tem que ser, tem que se falar. Apesar que quando a gente fala de relacionamento abusivo São a maioria das vezes pessoas narcisistas Que também é um tema que eu posso colocar aqui também Que eu acho interessante a gente conversar sobre isso é, Quando se trata de pessoas narcisistas Elas realmente negam muito É muito hormônio, sabe Então pode alterar sim o metabolismo de uma mulher Pode ser que uma mulher depois de ter filhos Ela acabe engordando E acaba ficando gorda E isso não é uma coisa ruim E, e ela pode estar tá realmente é, Simplesmente ali Tendo uma reação que o corpo dela Tá tendo Entende? Então é, é, é totalmente diferente Dizer Aliás, é uma coisa que eu também quero entrar Nesse assunto mais pra frente Que é a gordofobia né? As pessoas têm muito é, Essa questão Ah, o gordo ele, ele não Ele é uma pessoa feia Ou é uma pessoa ruim É uma pessoa que não se cuida Isso não necessariamente precisa ser verdade Tem muita gente que é gorda E que, mano, tem a saúde ótima Come até melhor que muito magrelo por aí questão de metabolismo, tudo questão de um padrão que as pessoas seguem. E a maioria desses caras que são abusivos, eles olham muito esses pequenos detalhes. Eles vão minando com palavras. Aquela pessoa que tá do lado dele, muitas vezes, é, com pequenos detalhes, sabe? Tipo, desculpa a moto, gente. <risos> Eu não posso proibir as pessoas de andarem de moto. Eu gostaria, às vezes, sabe? <risos> Seria uma coisa que eu faria... Mentira, eu não faria. Quer dizer, não sei. Dependendo da situação, como, por exemplo, você tá gravando um podcast e vê um desgramado e passa aqui do nada e você tá tentando falar um bagulho de sério. Mas... Enfim. Vamos voltar aqui ao assunto. <risos> é... Esses pequenos detalhes, sabe? Eu acho que nenhum homem gostaria de ser... Menosprezado porque, assim, engordou. E nenhuma mulher merece também isso. Ou por outros aspectos, cara. Tem cara que implica porque a mulher teve estria durante a gravidez. Tem cara que implica porque a mulher, sei lá... É, Ai, ah, ela não tá limpinha todos os dias. Mano, a rotina de uma mãe é muito corrida. Então tem dia, mano, que você não tá com saco de ir lá... Passar aquele creme... E ficar toda gostosa para o seu homem macho. Não, 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 não rola, não rola. Tem dia que você tá só afim usar a camiseta do deputado, cara. E nisso não significa que você seja uma pessoa menor ou inferior. E a maioria das, desses aspectos tem muito homem que faz, querendo ou não. É, muitos homens, namorados, homens, maridos É, ficante, até ficante, cara Eu já, eu, eu nunca escutei isso de um ficante, cara Mas eu já tive pessoas que eu já ouvi falar Que já, já escutaram coisas, desse aspecto Mas, se você vê que seu ficante, ele tá tendo esses sinais aqui Alguns desses sinais que eu vou falar Eu acho que já é uma boa pra você vazar, meu Porque, daí, tu já vê que o cara não é uma pessoa trans, enfim, ela não te valoriza como você é, não te respeita como você é, não te ama como você é, é eu não tô falando nem de amor, cara, é questão de respeito humano, sabe, tipo, é, te olhar e falar assim, cara, eu tô com essa pessoa e eu tô feliz com essa pessoa e eu quero ficar com essa pessoa porque eu gosto dela do jeitinho que ela é. Eu, sempre, eu coloquei esses dias no, no meu Instagram... Um texto que, inclusive, tem algumas partes que me lembrou um, um relacionamento recente que eu tive. Não foi um relacionamento exatamente, foi tipo um, um cara que eu fiquei. Mas que, tipo, foram algumas coisas que eu vivi com essa pessoa e que me lembrou muito o que eu já me privei. Por exemplo, eu coloquei lá que eu fui no primeiro encontro de chinelo. É um fato <risos> Tá, vamos só deixar o contexto aqui Eu já conheci a pessoa há anos, então Tava tudo certo, tá, gente? Não tem problema, não tem jeito, gente Eu nasci, vou crescer assim para sempre, Aline <risos> Vou nascer assim, vou crescer assim, cara Não tem jeito, eu sou uma pessoa bruta Eu sou uma pessoa que às vezes eu dou umas patadas Sem querer, aleatoriamente Eu juro, não é por querer às vezes e eu já fui muito pior. <risos> Mas hoje em dia eu sou mais tranquila. Então, pra muitas pessoas, eu não seria o padrão. Primeiro, eu não gosto de salto alto. Segundo, é, não é todo dia que eu tô maquiada, sabe? Não é todo dia que eu tô afim de pegar minha maquiagem e colocar na cara. Principalmente agora que eu tô em home. Rapaz, eu vivo o dia inteiro de pijama e tá muito que bom. Até pra ir, pra levar a Lucky, pra passear, eu vou de pijama. E eu não ligo <risos> Talvez as pessoas olhem na... Dos meus filhos Agora, infelizmente, eu não estou com eles aqui Mas, por exemplo, supondo que eu fosse numa escola Pra reunião com os meus filhos é... Você é a mãe De fulano Você não é Aline Você é a mãe de fulano Entenderam? É mais ou menos nesse aspecto Pra muitas pessoas As mulheres... Elas viram mães, elas são só mães. Mas nós não somos mães. Nós somos mulheres, nós passamos por relação. É nós passamos por vários tipos de Nós passamos por muitas coisas que tá tudo implícito num por trás, entende? E o objetivo do podcast é esse. E do blog também. Tudo que eu escrevo é num momento da minha vida. Eu tô focando muito nisso. Na mãe, na mulher, que tem por trás daquela, daquele modelo, daquele estereótipo de uma mãe. Que supostamente tem que ser perfeita. Porque a mãe não é perfeita. Entende? Mas, vamos lá. <risos> Ao assunto principal aqui do podcast. É, todo mundo já conhece, mas eu vou reforçar aqui. Nós temos uma lei, que é a lei da Maria da Penha. É, que é uma lei que ela... É, é bem específica, né, em caso de violência, É principalmente a violência física, no caso, ela foca mais nisso, mas também tem algumas brechas sobre violência psicológica, tá? É, em qualquer situação que você se sentir ameaçada, temos aqui o 180, que é a central de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, você vai. Aí eles vão te passar onde tem a delegacia da mulher mais próxima pra você estar tá fazendo uma, um B.O. e solicitando uma medida protetiva. Tá? Tem essas duas possibilidades. É, então, assim, é muito importante. Se você se sentiu fragilizada, se você se sentiu é, com uma pessoa que realmente tá ali e te fazendo mal, sabe? Eu falo mal. Eu não estou falando só, como eu falei, violência física, violência psicológica também, sabe? E aí aqui nós temos é, 15 sinais para a gente poder aqui analisar. Eu vou analisar aqui junto com vocês, para gente poder analisar e realmente entender um pouco mais sobre como que é uma dinâmica de um relacionamento abusivo. Ele pode chegar sim a uma violência física... Mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Muitas vezes só fica na psicológica. Bem, vamos lá. É, aqui eu tenho, a primeira a primeira coisa é o um ciúmes excessivo. Que, é, que justifica aqui com amor demais, né? É, vamos aqui falar sobre ciúmes. Eu já fui muito ciumenta. Em outros relacionamentos, mas muito mesmo. É... No meu último relacionamento, eu posso dizer que eu não fui. Fui um pouco, mas não muito. Eu acredito que o ciúme, ele, ele parte de um princípio de que você acaba ficando meio insegura em estar com a pessoa, sabe? E quando você tá assim insegura em estar com alguém, eu acho que não é legal você estar com essa pessoa. Penso dessa forma, desculpa. Esse é real. Se você não está se sentindo seguro com aquela pessoa, por que, que você vai continuar? aquela pessoa. Entende? Então, assim, o ciúme excessivo dessa pessoa, ela tá tentando justamente tentar te fragilizar. É... Tentar, por exemplo, vamos supor, um cara está lá com uma menina, e aí ele vê que ela tá conversando com outro cara, às vezes é um cara só do trabalho, e, e ele vê aquilo, e é. ele acha aquilo um absurdo, mesmo que seja uma conversa totalmente normal entre duas pessoas que trabalham no mesmo ambiente. E ele já começa a nada dali. Fala que ele tá fazendo isso porque ele ama muito você, porque você é o amor da vida dele, ele tem medo de te perder. Cara, isso é surreal. Entendeu? É surreal, é, é, é bizarro, mas acontece, né? É, ele tenta controlar, tomar aqui todas as decisões sobre a sua vida. Isso é um jeito, né? No caso, pelo ciúme, de tentar te controlar. Inclusive, o 2 é sobre isso. É, é, fala muito assim, é, aqui fala, né? Porque eu te amo. É uma frase que eu te amo demais. É, porque é para o seu bem. São frases comuns usadas pelos abusadores para controlar as outras pessoas. O controle acontece quando ele começa a decidir o que a outra pessoa pode ou não fazer. Que aí vai roupa, que aí vai amizade, que aí vai... É... Tudo. Tipo, uma decisão de como que a pessoa tem que agir. Como se ela soubesse o que, que é bom pra aquela pessoa. Só que, na verdade, não é bem assim. Né? A gente somos... Nós, a gente somos, é ótimo, né? Nós somos seres humanos. Pensantes. Com capacidade cognitiva de saber o que queremos ou não. Mulheres também. <risos> ou você que está no relacionamento abusivo. Estando com o um homem, como a mulher. Então, assim... É, é muito importante a gente entender que isso também evade de uma de uma certa falta de autoestima, porque você tá tão não entendendo que você tem essa capacidade de você entender que você é, pode fazer o que você quiser. E aquela pessoa, ela não te deve controlar. Ela não te deve dizer o que, que você deve ou não deve fazer. Eu acho assim. Num relacionamento, principalmente marido e mulher Vai, vamos falar de marido e mulher Tem que se ter um certo acordo Em certas coisas Por exemplo, seu marido não gosta Que você faça alguma coisa E você também não gosta que ele faça alguma coisa É uma coisa pra se conversar Penso dessa forma Agora você impor Você dizer pra aquela pessoa Não deve fazer tal coisa É muito complicado É muito complicado Acredite em mim Fala experiência. Pedro. Mas vamos continuar aqui. É, aqui tem invasão de privacidade, que é o terceiro. Por mais que assim, os casais eles tenham, querendo ou não, você é um casal, assim, por exemplo, você tá casada com a pessoa, obviamente, a pessoa vai acabar vai eventualmente tendo uma certa invasão de privacidade ali, né? Você vai estar tá morando com uma pessoa. É, mas mesmo assim, é ter, que tem uma individualidade, né? Agora, num relacionamento abusivo, é comum que o abusador não respeite o espaço individual da outra parte. Tipo, rouba a senha, mexe no celular, lê e-mails, lê mensagens, instala programas para rastreamento, enfim, tudo isso é invasão de privacidade, tá? E isso também pode caber um grandíssimo processo, se você parar para pensar porque você não não tem direito de você ficar mexendo nas coisas dos outros, né? Mas assim, um dilema muito comum é que não, quem ama é, não deve esconder. Sinceramente, hoje em dia, e eu com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu acho que se eu tivesse um relacionamento hoje em dia... Eu não teria esse lance de ficar mexendo nas coisas. Eu acho que é um pouco... Cabe a isso, essa questão. A não ser que... Não sei. É que às vezes depende. Você precisa do celular da pessoa pra fazer uma ligação, por exemplo. vai ah, você não tem crédito, aí você precisa do celular. Aí você vai, amor, peça o seu celular. Tá. Mas você não vai... Eu, eu não sei. Hoje em dia eu tenho uma cabeça muito diferente. Eu já fui um pouco assim. Ou seja, posso ter sido um pouco abusiva no passado. Mas... De que com o tempo a gente vai aprendendo que essas coisas não são legais né? E com o tempo eu realmente As justificativas Podem ser muitas Fulano é má influência Ciclano Dá tá em cima de você Não gosto daquela pessoa Aquela, o... Aquela... Aquela outra Me trata mal O fato é que Vai exigir que a companheira se afaste das pessoas mais próximas. Pra o quê? Se você ficar vulnerável. Essa é a real. Tipo, esse tipo de pessoa abusiva, ela quer você vulnerável. Ela quer você, basicamente, ali como fácil presa pra ela. É isso. E, obviamente, quem tá de fora vai perceber isso. É... Eu falo por experiência própria, eu perdi amizades por conta de um relacionamento que eu tive, é... justamente por causa disso. Porque a pessoa vai lá pra mim, Aline, esse, esse cara não tá sendo legal pra você, esse cara tá falando isso, esse cara... E eu não escutava, até que a pessoa larga a mão. E depois de anos, inclusive, eu cheguei a falar com essa pessoa, eu falei assim, ai, realmente você tava certa, né? conversou e tal, hoje em dia a gente tem uma amizade, mas, obviamente, acabou destruindo uma amizade que talvez teria sido uma amizade maior, é, porque rolava isso, rolava muito isso, essa pessoa é uma influência, essa pessoa não sei o que, não sei o que, sabe, coisas que não tem nada a ver, entendeu, na verdade a pessoa tava tentando me proteger, tentando abrir meus olhos, sabe, isso acontece, acontece com muita frequência. O quinto aqui é essa, a gente, só pra gente ressaltar, tá? O primeiro é ciúmes excessivo, o segundo é controle, é porque aqui são 15. Então, a gente tem que relembrar. O primeiro é ciúmes excessivo, o segundo é controle, né? que é controlar a pessoa o máximo possível, invasão de, de privacidade, afastamento de outras pessoas, que é esse que eu comentei com vocês que eu tive. E agora a gente tá no quinto, que é essa chantagem. Cara, eu já tive uma situação aqui que é que fala, né? A manipulação é uma ferramenta central no relacionamento abusivo. Se o parceiro não aceita a forma pacífica o que é cobrado, o abusador costuma, então, usar chantagem para conseguir o que quer. Seja dizer que vai ficar doente ou que vai se matar. Se a companheira não fizer. Seja ameaçando terminar o relacionamento. A chave é saber mexer com uma parceira, a, essa é o né, objetivo, e usar isso para manipulá-la. Isso aqui eu vivi muito. Caraca, como eu vivi. Eu já tive um relacionamento onde a pessoa, quando eu decidi terminar com ela, ela queria se matar. Chegou a pegar o carro... E sumiu. E todo mundo ficou preocupado, procurando essa pessoa. E essa pessoa sumiu. E depois ela voltou, pediu desculpa. E vida que seguiu. Mas imagina a cabeça, a minha cabeça naquele momento. E essa mesma pessoa também, antes disso, já tinha feito coisas parecidas. que é um alerta para muitas Muitas mulheres. Pra entender, tipo, muitas vezes você tá aqui só no comecinho, sabe? Só na chantagem, na destruição da, da, da autoestima, na invalidação de sentimentos, eh, na falta de diálogo sobre dinheiro. E aí vai descendo, cara, vai piorando a situação. Aqui tem uma coisa que é muito forte e que eu vou tocar nesse assunto porque é uma coisa que é um tabu, inclusive hoje eu, eu vi um, um meme, não era meme, meme é coisa engraçada, né? na verdade, era um post sobre isso, que falava assim, que a mulher falava assim, é, estupro, ele pode vir com a prostituta ou com qualquer, deixa eu ver se eu acho aqui no meu facebook para falar para vocês. É que eu vou falar mais especificamente Mas é, era basicamente isso Era tipo assim Estupro ele pode vir de uma prostituta De qualquer pessoa isso não invalida um estupro E o cara falou embaixo Quer dizer então Que se eu chegar na minha mina E começar a fazer gracinha Tipo é, Começar a tentar lá com ela Mesmo ela não querendo Eu tô abusando a minha Namorada, eu vou te contar um segredo, cara Sim vou... <risos> Eu vou contar esse, esse segredo assim Muito específico Você forçar uma pessoa Vamos supor, a sua namorada está dormindo Está na paz do Senhor, tranquila E tu vai lá com o teu bin... Não vou ser muito específico, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Aí tu vai lá e tenta cutucar a bichinha A bichinha está querendo dormir na paz do Senhor e tu vai lá e tenta E aí você acaba conseguindo, óbvio É um estupro, porque ela não queria ela não queria, ela estava querendo dormir. Então, é muito sério. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, como eu falei, ele vai aqui, ó, que é a 13, que exige relação sexual. O estupro dentro do relacionamento abusivo é raro, mas acontece. Se o, o sexo é forçado, é o estupro. Tá? A gente precisa entender isso, é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça. tá Se o sexo, se a menina fala... Ela é sua namorada, ela é sua esposa, ela é sua ficante. Pode ser que é uma pessoa que você foi encontrar com ela justamente pra você comer ela. Né? Vamos falar português, claro, aqui. Pra ficar com ela. Mas aí acabou dando um, um olá, ela não quis dar pra você. Vida que segue, cara. Ninguém é obrigado a nada. Ah, mas eu paguei uma, Daí. Tá? Isso daí é, é uma coisa, assim... É muito importante ressaltar. Isso acontece em relacionamentos abusivos. Pode ser relacionamento de anos de casamento. Ou pode ser um relacionamento, como acabei de citar o um exemplo, que é um ficante. É um cara que você está começando a ficar e o cara começa com esses pequenos sinais. Se você percebeu qualquer sinal desse cara, é, sai fora. Sai fora. E se for um relacionamento de anos que você já está passando por isso há muitos anos e também chegou aqui a última etapa que é a violência física. Denuncie. Denuncie. Entendeu? A situação só vai ficando pior cada vez mais. Ele não vai mudar. Você não vai salvar ele. Você não vai fazer com que ele mude. A gente tem muito esse complexo de herói, né? Principalmente as mulheres. A gente tem... Acho que a gente é ensinada isso desde pequena aqui. Homem é assim mesmo que... Não, homem não é assim, homem não tem que ser assim, você não tem que aturar isso, tá? Você não tem que aturar isso, você não precisa aturar isso, você não tem que aturar isso. Então, o, o episódio de hoje é para alertar mesmo. Por favor, compartilhe bastante esse podcast, eu peço aí com, encarecidamente, não só por questão de engajamento, mas eu acho que é uma utilidade pública falar sobre esse assunto falar aqui sobre um assunto que realmente mata mulheres. Nós estamos falando aí, eu vou até dar uma pesquisada aqui para falar pra vocês, as estatísticas de mulheres que são mortas por violência é, a cada minuto, porque eu acredito que tem aí mais ou menos minutos de... a cada minuto uma mulher é morta por conta disso. Eu verifiquei aqui... É, isso é um dado aqui do jornal Fatos, não, Brasil de Fato, tá? Aqui fala que uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia. Porque assim, as pessoas estão em casa, né? E querendo ou não, uma coisa que poderia, tipo, é, parar durante o período de trabalho, enquanto você está trabalhando ali, você está trabalhando e o seu parceiro está trabalhando. Aí, quando ele quando estão em casa os dois A, a, a taxa está aumentando muito Então você para para pensar Isso que eu estou falando agora Pode salvar vidas Se você vir Alguma coisa estranha